0: Здравствуйте, друзья. Это подкаст «Атлантида» и последний его тематический выпуск. Через неделю мы прочитаем ваши письма и начнем готовиться к новому сезону. Мы не прекращаем.
1: Меня зовут Андрей Першин. Я автор подкаста «Земля». Еще занимаюсь фотографией, видео и анимацией.
0: Я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
1: В этом подкасте мы делимся нашими историями, которые связаны с жизнью в России. Мы говорим про разные и в то же время общие вещи, явления, которые связывают или связывали всех нас.
0: Это личный опыт, не какие-то экспертные обобщения, не какие-то супер глубокие философские рассуждения. Это наши истории, которые мы достаем из нашей памяти. Чем-то они похожи на сны. Такие же, может, немножко иногда расплывчатые, размытые, с вниманием, может, на чем то таком, с первого взгляда, незначительном. Мы рассчитываем, что вы будете продолжать рассказывать нам свои истории тоже о прошлом, о стране, которая ушла в прошлое после начала войны, изменилась, не пропала, изменилась безвозвратно. И мы их обязательно прочитаем, а самые яркие зачитаем в подкасте.
1: Тема этого выпуска – вокзал.
0: Так получилось, что мы начали погружение, да, путешествие по нашей памяти а, с поездов. Ну, а теперь мы решили сделать круг, и мы возвращаемся на вокзал. да. Вот такая вот лирика, такая попытка поиграть в метафоры. Ну, все дороги ведут на вокзалы, как ни странно. Все пути даже в городах ведут на вокзалы. Так что сегодня мы говорим про них.
1: Я сначала хочу сказать, что вокзал для меня эта тема непростая. Это важная часть моей жизни. Он для меня как близкий человек. А про такие темы не очень просто разговаривать. Тем более в России из-за ее такой особенности. Это самая большая страна в мире. С не самым благоприятным климатом. И как назло у нас реки еще текут не с запада на восток, а вертикально. То есть сверху вниз или снизу вверх. Поэтому сцеплять страну воедино пришлось железом. И шпалами. И порталами в эти маленькие миры, которые у нас по стране раскиданы, стали, мне кажется, эти самые вокзалы. Поэтому, чем дальше на восток, чем позже вот эта территория и края становились частью России, тем сильнее в тех местах энергетика у этих вокзалов. Потому что, по сути, это знак присутствия, такой маяк жизни и символ, что это часть чего-то общего, как будто бы часть страны. Вокзалы еще могли быть открыты всю ночь. В Это место становилось пристанищем, на мой взгляд, очень разных людей. А зал ожидания ночью тоже может чем-то напоминать какое-то такое место с такой бредовой атмосферой, где находиться тревожно, даже если люди вокруг, например, спят и особо не разговаривают. То есть такая тишина. Даже тишина она очень напряженно почему-то выглядит. И вот, например, был со мной такой случай. Как-то ранним осенним или, я уже не помню, зимним утром я оказался на вокзале. Сонный, а снаружи темно. И когда я ложился спать, было темно. И вот проснулся темно. И кажется, что вообще как будто бы света нет. И я вот стою такой один на вокзале. Чувство такое наше разбитое, беззащитное. И в этот момент ко мне подходит незнакомец с глазами, на которых такие красные капилляры. Какие-то, ну, не знаю, уже полопавшиеся. И он на меня глядит и настойчиво просит денег. Но сумму еще такую, которую обычно у незнакомца не просят. И потом начинает расспрашивать у меня, куда я еду. Еду ли я один, и какой у меня поезд? И несмотря на то, что вокруг меня много людей, и то, что это теплый вокзал, вот это как-то вообще меняет всю атмосферу, и вместо такого приятного места вокзал превращается в клетку. И ты понимаешь, что с тобой сейчас может случиться что угодно. И вот эта толпа не невыспавшихся людей, которые вокруг тебя, она как будто бы и не существует. Но в моем случае я просто сказал, придумал такую вот отговорку: что сейчас подъедут мои друзья, а я приехал пораньше, чтобы всех встретить. И мы вместе сядем на поезд и поедем. Но он посмотрел на табло, на меня и сказал «А что ты меня обманываешь? Твой поезд уже ушел». Но это на самом деле ошибся он, я ему это объяснил. Но он сказал, что «Ну посмотрим, когда подъедут твои друзья и как ты уедешь. Я к тебе еще вернусь». В общем, такие моменты тоже бывают в залах ожидания.
0: Но ты благополучно уехал?
1: Да, я потом просто сразу пошел к поезду. И стоял там ну, уже у вагона, у двери, и сдал как бы, проводника как спасителя, честно говоря.
0: Ну вот ты вспомнил зал ожидания, да, наверное, это одно из центральных мест вокзала, и в книге моего любимого писателя Саша Соколова вокзал называется прямо «вокзалом ожиданий», да, то есть смешиваются вокзал и зал ожидания до неузнаваемости. Ну и тоже такая мрачная его картина, да, и Россия, матерь огромная, игривая и лает, будто волчица в во Англии. А мы равно блохи скачем по ней, она по очереди выкусывает нас на ходу, и куда лучше прыгнуть, не разберешь. Вот так мы, наверное, иногда и прыгаем а по вокзалам.
1: Ну да, тем более уж блох такая особенность, ты когда ее смотришь, всегда непонятно, куда она прыгнет. Она так хаотично, как будто бы перемещается, как будто бы даже телепортируется, мне кажется. Извиняюсь, что вклинился. Да нормально.
0: Ну, вот это слово ожидания на самом деле, наверное, для вокзала важное, потому что часто мы на вокзалах кого-то встречаем, либо провожаем, да, либо когда сами уезжаем, это какие-то ожидания от путешествия, да, это не то, что ты ждешь только поезд, но и ожидания да, какого-то момента предвкушения, и, скорее всего, наверное, по большей части приятного, да, потому что наверное, ожидания прощания это наверное не ожидание, да, а страх, боязнь. А ждешь ты как раз, либо кто-то к тебе приезжает, близкий, родной, да, родственник, хороший друг, либо сам, когда ты едешь в путешествие, ну ты ждешь от него, ну в основном, наверное, хорошего. Да? Но действительно, вот я не знаю, может быть, у людей других поколений, не того возраста, что мы, какое-то другое есть ощущение вокзала, но действительно вот ощущение опасности. На вокзале меня вот, ну, покидало редко. Помнишь, да, в Москве петушки Ерофеев пишет, что он постоянно попадает на Курский вокзал? Вот я тоже расскажу про Курский вокзал. Правда, не в Москве Курский вокзал, а вот вокзал именно в Курске, через который мы ездили в Москву, либо приезжали в него вот какое-то время. Да, если вы помните выпуск про поезда, я небольшой любитель железной дороги. И особенно вот в 90-е, конечно, это было, да, такое немножко опасное место, потому что этот вокзал, он был расположен не в центре, но и не совсем на окраине. Там вот были магазины, такие как бы галереи вокруг него. Ну, просто это было такое красивое сталинское здание с фресками внутри, с большими окнами. Такой вот он стоял среди... Темной местности, там еще такая малоэтажная застройка вокруг, в основном, такой, как волшебный фонарь, да. Вот он светился, да, и привлекал туда разных темных личностей из этого района, который сам по себе был не очень благополучным, и из других районов. Там был такой трамвайный круг, вокруг него тоже были платки, да, для торговли, на которых кто-то, видимо, днем торговал или утром, но. В основном мы попадали туда вечером, да, и в общем наблюдали этих всяких темных личностей, и не очень было комфортно сидеть в зале ожидания, да, там как-то передвигаться в кафе, ну или туалет, прошу прощения. И когда железная дорога стала наводить порядок, и появился человек, да, охранник, который у тебя спрашивал билет или ну, плату за вход в зал ожидания, если уж тебе хочется посидеть там без билета. В общем, количество темных личностей конкретно там уменьшилось и стало поприятнее. Спасибо железной дороге. Приходилось ждать достаточно много времени, потому что автобусы ходили достаточно редко, и последний автобус в Курск отправлялся из нашего города где-то часа в три да, но ушел он максимум 2 часа И, в общем, до 9 часов Надо было как-то коротать время на вокзале С такими же несчастными людьми Которые приехали из района в той же области И сидели, значит, куковали Кому места хватило, кому не хватило Кто на сумках сидит В общем, полный набор И, наверное, впервые там я увидел людей бездомных Запомнилось мне Но ну, это, правда, уже было где-то в десятых годах не так давно я увидел старушку, достаточно хорошо одетую. Ну, понятно, что у нее не было дома, потому что у нее вокруг было много вещей. Вот она сначала что-то читала, потом достала икону и плакала. Да, вот я даже ей дал какую-то сумму денег, так мне стало ее жаль. В общем, было горестно. И, да, то есть, либо опасность, либо какое-то сочувствие, а с другой стороны, да, тебя окружает вот эта вся красота, вот эта вот сталинского строения да ну а с другой стороны все равно ты более менее чувствовал себя в безопасности потому что вокруг вокзала был да вот этот район не самый приятный города да, с теми самыми темными личностями потому что на вокзале хотя бы была полиция тогда милиция которая могла их как то остановить а вот за его пределами этой милиции не было
1: но на самом деле в нулевую примерно как ты описал, так же и все и было. И даже вплоть 50 х годов в прошлом просто я тоже наслышанный. Даже вот в во время Второй мировой войны великой отечественной я просто слышал именно рассказы личные, как люди перемещались по стране в то время. И это, конечно, да, такой хоррор был, что на вокзале родители держали детей очень крепко с собой, потому что в этой толпе гула, неразберихи, еще что-то не понятно, что происходит, поток там людей солдат раненых и что могло всякое произойти. Это было такие местом, это потом уже стало дворцами, да, вот, и в твоем случае то, что в Курске, как ты уже рассказал, вокзал из себя представлял такое странное место, но ты же сказал, что он все-таки не на окраине, да, был?
0: Ну, он был в каком-то таком лимбе, да, то есть вся эта железнодорожная зона, это я и в Европе вижу, да, она такая, не очень как бы благополучная, да, такая зона отчуждения, нет, он не был совсем на окраине. Не, то есть там за ним что-то было, перед ним что-то было, Да, но вот именно окружение вокзала было таким темным.
1: Я очень долгое время считал, что вокзал, он ну, железнодорожный, всегда расположен на окраинах города. Но это потому, что учился и жил я долгое время в городе Ижевске, и поэтому одному городу я стал проецировать вот конфигурацию городов на весь мир, но это было ошибочно, потому что да, вокзал обычно оказывается в центре находятся, чаще всего, а на окраинах это редкость, и вообще обычно вокзал в городе это такая красивая, ну ворота говорить наверное уже как-то пошло, мне кажется, что вокзал это такая прихожая, ты приезжаешь в гости вот в город и сразу оглядываешься по сторонам. Ну, куда-то, в принципе, попал, куда-то угодил. И в Жеске этот вокзал на окраине, ну как это не окраина тоже, как ты сказал, такое вот привокзальное странное место, где-то не в центре. И я долго думал, что он новый, потому что он весь блестел от мрамора и гранита, но оказалось, что после реконструкции нулевые его настолько преобразили, что стерли с него вообще любой налет времени и истории. Но зато после этой реконструкции появилась привокзальная площадь, на которой, кстати, всегда было пустынно, чаще всего. Потому что поток поездов дальнего следования, как мне кажется, в отличие от Курска, поток был вообще очень мизерный, мне кажется, даже до сих пор. Потому что сам Ижеск, как и его вокзал, тоже находится на отшибе крупных магистралей, как железнодорожных, так и автомобильных. Поэтому там был красивый такой вокзал, но очень мало было гостей. Но вот когда ты садился в трамвай или на такси, когда не было выбора, и ехал до этого вокзала, потому что путь к нему все-таки надо было какой-то преодолеть, и надо было заранее прям это делать, потому что можно было даже в пробку попасть, потому что все могли ринуться прям в одно время к одному поезду, то внутри прям окутывало такое предвкушение перемен, как ты уже сказал, потому что просто так туда ну, я не ездил, и вокзал, он стал для меня ассоциацией того, что меня что-то впереди ждет, что в этот день обязательно что-то произойдет, или я где-то окажусь или я кого-то встречу очень важного. А даже если я оказывался на вокзале и никуда не ехал, то это было очень странное чувство. Как будто бы ты что-то упускаешь. И вот с этого вокзала однажды я даже уезжал в свою первую самостоятельную поездку дальнюю. Я ехал из РСК в Петербург. Я был в канун своего дня рождения там. И меня собрались провожать друзья, подарили мне денег в дорогу. А потом пришел один мой приятель и сказал, ну давай там удачи, не забывай нас, береги себя. я так удивился и говорю, а чего ты решил, что я совсем уезжаю? Петербург из Удмуртии, И я ему сказал, что ты чего, я отсюда никуда не уеду. И еще вот второе, у меня есть воспоминание, что с этого вокзала отправлялся фирменный поезд. Единственный наш, он называется Талмас это сообщение «Ижевск-Москва». И вот почему-то, когда он начинал движение, то есть отправлялся, включали марш «Прощание славянки». И это, мне кажется, было очень странным решением. И, к счастью, вроде бы сейчас так не делают, но тогда надо было видеть, что творилось под эту мелодию на перроне перед уходящим поездом. Потому что люди непроизвольно начинали рыдать. И будто бы прощались со своими родными, которыми, кажется, ехали, может, просто в отпуск. Но они прощались с ними, как будто бы навсегда. Но это вот что-то такое было, не знаю, инстинктивное. А если еще человек в возрасте там находился или очень эмоциональный, то, наверное, мне кажется, вообще можно было бы там прямо на перроне и в обморок упасть.
0: Вот это очень, да, странное обычай. В Курске, правда, какое-то время звучал гимн области, города, Прославьев, что-то такое. Но все равно, да, что-то отзывалось. Я еще подумал, да, что опасность да, вот вокзала связана с тем, что в принципе поезда как-то по большей части ты едешь либо в ночь, чтобы куда-то попасть утром, либо рано утром, да, чтобы куда-то попасть днем. И, конечно, супер раннее утро и ночь ⁇ это ну, время таких как бы, темных ребят, которые крутятся вокруг вокзала. И вот, наверное, от этого возникает чувство такое. В Архангельске вокзал да, вот был абсолютно безликим, железнодорожный, но там как раз особых воспоминаний не было. Там поезд уходил не поздним вечером в Москву, там было светло, да, если это не зима, и вполне нормально. Расположен, как ни странно, был на окраине, да, вот прям на окраине, за ним реально ничего не было, за ним начиналась какая-то песчаная равнина, значит, Воды Белого моря начинались <смех> Нет, да, то есть там от вокзала как раз шла такая к реке улица Она идет до сих пор, Воскресенская Физически это была окраина города да, За которой не было ничего Но тем не менее <со> Это было достаточно близко к центру Ну просто минут 20 дойти пешком Потому что Архангельск город вытянутый вдоль реки И он как раз вот не на окраине Как сказать в длину находился да, а в ширину Это небольшое расстояние и Вокруг него как бы был расположен достаточно Приятный нормальный район Под названием привокзалка да, С современными домами В общем все там как бы хорошо вот. Это такое очень маленькое здание, по сравнению особенно вот с Курским вокзалом, с вокзалом, не знаю, там Черноземь, там в Орле, вот эти все после войны, видимо, восстанавливали вокзалы и строили прям такие красивые сооружения. Но там можно было себе позволить роскошь и не задерживаться, потому что ты ну, прямо приезжал на вокзал и шел на поезд. да Тебе не надо было сидеть, потому что ты жил непосредственно в городе. В Москве вот вокзал как-то хочется миновать, да, я не знаю, есть ли у тебя такое ощущение...
1: А ты на какой приезжал обычно?
0: На Ярославский.
1: Ну, кстати, в моем случае тоже Ярославский. Ну, меня, честно говоря, вот эти московские вокзалы, они ассоциируются со временем каких-то перемен в жизни, я думаю, по другому поводу редко в Москве оказываются. Меня вот в Москве сначала свело с ума, зачем аж три вокзала стоят в одном месте и смотрят друг на друга, как истуканы. Ну, типа, почему нельзя один большой сделать вокзал? У меня была первая такая реакция. Но потом я, конечно, проникся, понял, что к чему, и особенно их архитектурная особенность, что каждый вокзал тебе показывает, что тебя ждет. Например, вот Ярославский, он своим внешним обликом говорил, что это вот северное воплощение России, что тебя вот ждут такие просторы северные. А Казанский вокзал в Москве, что это такая мозаика разных народов, живущих на Востоке и на Волжско-Камских берегах, там где-то к ним уходит поезд. А Ленинградский, ну это такой путь в столицу бывшей империи, то есть он такой слишком важный. Ну да, в Москве, конечно, стал исчезать этот трепет перед вокзалами, потому что это начало становиться местом, куда ты приехал. И надо сразу куда-то нестись, а вот крутить голову по сторонам уже времени, да, как-то не было, забывал про это. И еще помню, правда, момент, когда в Москве начали в какое-то время все очень активно освещать, тогда иллюминацию установили и на вокзалы, помню. И как-то вечером я приехал в столицу и вот остановился на этой площади и засмотрелся на них, потому что я заметил, что они стали выглядеть совершенно по-другому. И снова как будто бы вот проникся их красотой, когда вот их свет по-новому показал мне. Но потом вся эта красота, она нет, сошла, когда там появилось это бесчисленное количество охранников, эти рамки везде установили, ограды, потом полная неразбериха, надо заранее приезжать, потому что очереди к этим рамкам, и вообще чем-то вокзалы стали больше напоминать такие режимные объекты, то есть ты оттуда просто так не выйдешь, просто так не зайдешь, там надо на 10 шагов вперед думать, у тебя если есть тем более куча сумок. Даже я помню, что вот один из последних раз, когда я был в России, мы сидели в зале ожидания Ярославского вокзала, и я увидел, что едва заснувшим людям, которые там сидели, подходил охранник и предупреждал, что на вокзале запрещается спать. Но это уже не зал ожидания был, а такой зал бодрствования, получается.
0: Меня, на самом деле, от московских вокзалов отталкивало вообще, вот именно их окружение… Если ты живешь в Москве, ты либо приезжаешь на вокзал, либо уезжаешь с него, тоже тебе, в общем, нет нужды на нем задерживаться. Ну и окружение вокзала, я думаю, и то, что там находилось внутри, потому что никогда я сильно не задерживался там на вокзале, конечно, не располагает к тому, чтобы... Цеплялся взгляд, да, куча нетрезвых людей, которые так кратают время между поездами, куча каких-то зазывал, кричащие дети, которых трудно успокоить, да, потому что, ну, вокруг шум, гам и суета, таксисты, которые тебя чуть ли не за руку хватают, да, в общем, хотелось от этого побыстрее убежать, да, быстренько спуститься в метро и, в общем, от этого всего избавиться, да, то есть, ну, не самое комфортно и уже, наверное, вглядываться в них. Вот я люблю архитектуру такую модернизму немножко странную, да, потому что эти все вокзалы Казанские, Ярославские, они такие фантасмагоричные. То есть уже, когда ты живешь в городе, И, например, идешь прям мимо и вдруг начинаешь смотреть, да, или на картинке ты увидел и уже потом смотришь как бы другим взглядом. Но это надо было немножко отстраниться. А другие, да, вокзалы, которые, ну, ты просто с ними особо не сталкиваешься или не очень, ну, эстетически чем-то прям выделяются, да, типа Белорусского, да, ну, по-велецки тоже достаточно стандартный вокзал. В общем, тоже не хочется на них задерживаться даже взглядом.
1: Ну, это ты еще наверное, на Восточном не был. Сейчас же Восточный появился, да?
0: Появился восточный, да, но я думаю, что в принципе он ничем не прям хуже Курского вокзала, который в Москве я слышал, вокзал. Я, я
1: слышал, что это даже не вокзал, а платформа какой-то.
0: Ну, это запоздалое превращение в Европу, да, потому что современные вокзалы в европейских городах часто, да, какие-то вот просто такие платформы с кафе, еще с чем-то.
1: Да, вот что красивых вокзалов становится все меньше, это факт. Но мне кажется, этот процесс он неплохой и нехороший, просто это происходит, течет жизнь и вместе с ней меняются эти вокзалы. Невозможно, наверное, сохранить все, но РЖД, конечно, почему-то очень спешит, чтобы успеть как можно больше вокзалов превратились в такие одинаковые коробки с одинаковым сочетанием цветов и единым шрифтом написания станций, Ну, чтобы все по брендбуку было. Но тут я хочу рассказать личную историю. В моей деревне вокзал был для меня очень важной частью моей жизни. Это было такое красивое здание. Об этом я уже догадывался прямо тогда, в детстве, потому что у него был такой нетипичный каменный входной портал из такого побельного кирпича, прям как у Кремля в старину. И вот посередине там были часы, а сверху очень смешные такие громкоговорители, как из мультфильмов, похожие на, на мегафоны. И я считал, что это самое такое вот прикольное место в деревне, но потом... От всего этого не осталось и следа. Сейчас вообще можно с трудом узнать в этом вокзале то, за что я его так сильно любил в детстве. Сейчас это обычное здание, где ну, вот вся его особенность, она просто закатана или убрана вот под какую-то... Я даже не могу определить, что это за материал, но, в общем, он весь обшит каким-то неестественным материалом. И кажется, что будто не было в этом вокзале никакой истории, и словно время его вообще не касалось. Будто это вот построили недавно, такое безликое здание. Но стоит тут сказать положительный момент, что вокруг все тоже отремонтировали, станция стала выглядеть парадно, опрятно, в отличие от остальной деревни. И даже сохранили кран, который заправлял паровозы, там он стоит. Я все детство на него глазел, когда вот мы электричку ждали, стояли на перроне. В общем, обогородили, постарались, молодцы. И однажды, когда я болтал со своим дедом, еще живым пару лет назад, мы как-то стали говорить про этот вокзал, и он сказал, а как тебе? Хорошо мы его сделали, да? я удивленно его спросил, как это вы. И оказалось, он подрабатывал там, ходил, ремонтировал этот вокзал. То есть, именно мой дедушка, один из тех, вот, кто реновировал этот вокзал, он там жил, он там местный, и вот он сделал его вот таким. И он говорил об этом с гордостью. Он сказал, что вокзал стал выглядеть лучше, и они сохранили его на долгие года. И вот теперь получается даже частичка моего дедушки, она вот как будто бы живет в этом вокзале. То есть, что он приложил руку к этой реновации. Так что, наверное, люди, мне кажется, причиняют причиняют добро этим вокзалам искренне, с любовью, желая как-то вот сохранить эти именно точки эти вокзалы, чтобы они оставались и на их взгляд вот что таким образом они помогают их сохранить, хотя это конечно меняет их до пугающей неузнаваемости
0: На железной дороге к Архангельску стали очень красивые деревянные вокзалы вот, в рай-центрах, в которых поезд останавливался, ну или на станциях, если это не был райцентр. Железную дорогу патронировал, да, строил такой меценат Сава Мамонтов, нанимал хороших архитекторов, мне даже интересно, может слушатели расскажут, которые ездят сейчас по железной дороге, в каком состоянии находятся вот эти вот красивые такие деревянные здания в стиле то ли шале, да, то ли какого-то смеси шале с модернизмом. Вот, пожалуйста, расскажите, да, потому что, на самом деле, к Архангельску я давно очень ездил, а на поезде, может, даже лет 10, да, пользуясь самолетом. Расскажите мне, пожалуйста. Ну, кстати, тут из
1: современности есть положительные тоже и хочу вот про него упомянуть, то, что во многих вокзалах сейчас можно остановиться и переночевать. И мы даже однажды так сделали, когда оказались в городе Комсомольск-на-Амуре, и я могу вот порекомендовать этот способ отдыха. Ну, тут дело даже не в качестве номеров или в уровне услуг. На самом деле они очень своеобразные. Кому-то даже может, я думаю, даже многим не понравится. Ну, не то чтобы там комфортно, но атмосферу вот такую, которая там есть, ни за какие деньги, мне кажется, не купишь, потому что у тебя может быть вид на перрон. В нашем случае это были поезда, идущие в сторону вот Тихого океана, в сторону Порта «Советская гавань», и вот это я навсегда запомнил. Так что рекомендую вот такой способ путешествия, если вы в России находитесь и привыкли к поездам, конечно, к их шуму.
0: Ну, кстати, на вокзалах появились действительно неплохие комнаты ожидания, да, где ты можешь подождать поезд в комфорте за достаточно небольшие деньги. В общем, душ. Да. Один раз в где нам очень помог в поездке этот душ, потому что было жарко. Мы приехали из одного райцентра, такого Кирилла, примечательного. И в автобусе, конечно, очень сильно ужарились, спотели. И... Там же монастырь, да, в Кирилле? Да. На вокзале был душ, очень чистый, современный, которым, в общем, воспользовались. И, в общем, бодренькие пошли дальше смотреть Вологду. Интересно, что последний вокзал, который я посещал в России, это вокзал в Петрозаводске. Он тоже такой Красивый, э, сталинский Но немножко не такого типа Как в Курске, Орле, там такие вот Здания, не знаю, типа римских вил, Наверное, да, вот они такие Рубленные, да, такие здания С галереями, еще с чем-то таким А это типа храмов Да, вот такой в Петерзаводске В Сыктывкаре, с куполом такой Со шпилем, да, не знаю, может это С Адмиралтейства Питерского На Северо-Западе так вот архитекторы Строили и это были январские новогодние каникулы, и мы ехали на поезде СВ, и оказалось, что, может, слушатели узнают и воспользуются этим, что на вокзале есть бизнес-зал, да, как в аэропорту, и тебе, как пассажиру вот этого спального вагона, это вот единственный раз я ехал в спальном вагоне, в самом топовом, тебе полагается доступ вот в этот бизнес-зал. И мы там сидели, он был хорошо очень оформлен, правда, из-за огромных окон, там было очень холодно, вот, потому что, ну, наверное, как бы трудно это все отопить. И в советское время, да, приносили в жертву комфорт вот этой, не знаю, монументальности, да, красоте, да, подавляющей. Там была приличная еда бесплатно, можно было сидеть. В общем, мы посидели достаточно неплохо. Да, вот там как раз было ощущение и комфорта, несмотря на холод. Ну, надели куртку, что справились. И безопасности. В общем, все было действительно хорошо. Там же еще на
1: вокзале Петрозаводская же надпись на русском языке на Кейлице, а рядом на карельском латиницей Петрской. Мне кажется, это единственное в России место, где латиницей на фасаде надпись есть. Но я вот хочу рассказать про самый главный вокзал в моей жизни. У меня это даже не один. Для меня это такая цепочка вокзалов на севере Удмуртии, потому что я с детства с ними связан. И я уже упомянул про вокзал деревни, где я рос. Там я проводил очень много времени и был в помещениях, где нога обычного посетителя вокзала и не ступала. Потому что мой папа уже много лет работает на железной дороге. И это большая часть моей жизни. И я с самого детства бывал в этих вот кабинетах. И я знал людей, вот чьи голоса разливаются эхом над станцией, на вот которые из громкоговорителей объявляли о приходящих э, поездах. Потому что это были все коллеги моего отца. И я видел труд этих людей. И вот мне всегда уже казалось с детства, что в этом запахе мазута, в этой пыли, за всем этим скрывалась красота всего этого мира, железных дорог и вокзалов. И я видел, как меняется все это с годами. И... Поэтому вокзал стал моим родственником, как я уже сказал в самом начале выпуска. И раз уж мы часто говорим про сны, то самый частый сюжет, который я вижу во сне, связан именно вот с перроном и старым вокзалом в этой деревне. Я либо жду поезд на перроне, стою, либо еду мимо этой станции, уже находясь в поезде. Но мне всегда что-то мешает либо выйти из поезда на этой станции, или наоборот, я никак не могу ее покинуть.
0: Наверное, вокзал – такое место, которому в снах суждено появляться. И мне часто снится, и, и почему-то часто снится, да, что на поезд я опоздал. И такое чувство, что да, вот все пропало. Да, и часто ты в этот момент просыпаешься. Ну, кстати, тоже ближе к уезду, да, я по-другому тоже немножко взглянул на вокзал. Такой вокзал здорового человека. Это было в Сыктывкаре где я был по работе, и Сактывкар на самом деле похож на Архангельск, да? очень боюсь обидеть жителей Сыктывкара, я к этому городу очень хорошо отношусь, мне он очень нравится, но там и река поменьше, и сам он пониже, да, и поменьше, наверное, раньше раза в два он был поменьше, и буквально тоже идет улица к вокзалу центральная, пусть она называется не так, на ней находятся абсолютно такие же круги и, в принципе, очень похожие здания. Только в Архангельске эти здания 9-12-этажные, облицованные, ну, то ли мрамором, то ли таким бетоном под мрамор. А вот в Цыктывкаре они там 5, максимум 9 этажей, это башня, да, там такая. Кстати, там тоже ходит 54-й автобус, как в Архангельске, почему-то по этой улице, которая ведет от реки к вокзалу. И вот к Архангельске... Это такое низенькое строение, там, наверное, в два, ну, может, если с жилым домом в три этажа сравнивать, бетонное, не очень большое. А вот в Сыктывкаре, да, как я уже сказал, это примерно такое же, как в Петрозаводске. так такой храм, да, с куполом, со шпилем, красивый. И было холодно, и я как раз приехал на поезде, и вот этот вокзал тоже, как из детства, тоже он светился, в этом морозном тумане-дымке, как такой волшебный фонарь. И он совсем не отталкивал, да наоборот, даже привлекал, что может зайти туда, посидеть, посидеть подумать, погреться. Чего-то ожидать. Чего-то подождать.
1: Это последний тематический выпуск нашего подкаста, поэтому хочется сказать вам спасибо, что вы нас слушали. Начав наш сезон с поездов, в итоге мы вернулись на вокзал, где кажется, будто ничего не изменилось и все по-прежнему. Но все, к сожалению, отныне по-другому и из прошлого неизменным остаются лишь наши воспоминания и наш жизненный опыт. Надеемся, что мы смогли помочь вам встретиться не только с местами, событиями, явлениями, которые окружали или окружают нас в России, а помогли вам встретиться с самими собой. На этом наш разговор подходит к концу. Если вы хотите поделиться с нами своими мыслями рассказать про какой-то вокзал любимый свой или что-то еще, пишите по адресу подкаст podcastsobakameduza.io, мы обязательно все прочитаем. Это мы сделаем, кстати, в следующем выпуске.
0: Ну и ждите следующего сезона, он будет.
1: А в это время вы можете подписаться, поставить нам сердечко, звездочки, где это возможно, и написать отзыв на той платформе, которой вы нас слушаете. Это очень поможет нам дальше продолжать то, что мы делаем.
0: Спасибо. С вами были я, Андрей Перцев.
1: И я, Андрей Першин. Спасибо, что дослушали нас до конца. Всем пока.